0: Wunder dich schlau. Der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Mit Tobias vom Universum Bremen.
1: Ich wundere mich, wie das Auge funktioniert, wie wir die bunte Welt, wie wir das alles sehen können, wie wir zwischen Farben unterscheiden können.
0: Hallo Tobias. Hallo Per. Zenep wundert sich völlig zu Recht, wie das Auge funktioniert und wie das alles geht mit dem, mit dem, mit dem
1: Sehen und dem Farbenerkennen.
0: Kannst du uns das bitte mal erklären?
1: Ja, teilweise kann ich das, obwohl Sehen wirklich ähm, ein sehr komplexer Prozess ist. Also Sehen ist ja nicht nur das, was im Auge passiert und was da physiologisch passiert, sondern den zweiten Teil erledigt ja das Gehirn, indem es dann das, die Signale interpretiert. Seit wann gibt es denn Augen eigentlich? Waren wir schon immer? Hatten Lebewesen schon immer Augen? Augen gibt es eigentlich schon sehr lang, nämlich schon seit dem Erdzeitalter des was vor 540 Millionen Jahren ähm, war. Und damals haben sich sehr viele unterschiedliche Tierstämme entwickelt und unter anderem dann auch relativ schnell die Augen. Also schon seit ähm, ja, 440 Millionen Jahren gibt es eigentlich Augen, die so in etwa funktionieren wie unsere heute.
0: Ist mir ganz praktisch. Ich schaue dich jetzt mal an, Tobias. Und wie geht das jetzt? Wie, wie, wie kommt es, dass ich ein Bild von dir
1: in meinem Auge habe? Ja, Augen funktionieren ja eigentlich immer dadurch, dass Licht äh, in sie hereinfällt und das waren eben auch die ersten Augen. Die waren sehr simpel, das waren manchmal nur einfache kleine ähm, ja, so, sozusagen Löcher oder Spalte ähm, und da waren dann ein paar Sehzellen die ähm, sozusagen nur erstmal festgestellt haben, ob da Licht ist oder nicht mhm. und das hat sich dann aber relativ schnell weiterentwickelt bis zu den Linsenaugen, die wir heute haben, ähm, die eigentlich auch alle Wirbeltiere haben und das ist dann ein relativ komplex, ein komplexer Aufbau, also ähm, wenn man so ein Auge sieht, dann ist das ja quasi so ein runder Körper, mhm. der hier in unserem Kopf drin steckt mit dem großen Glaskörper in der Mitte. Und vorne ist die Hornhaut, ähm, die ist durchsichtig, da fällt das Licht von außen rein, ähm, gelangt dann durch die Pupille in die Linse und die Linse sammelt dann im Prinzip das Licht ein und sorgt dafür, dass hinten auf der Rückseite des Auges, nämlich auf der Netzhaut, ähm, ein scharfes Bild entsteht. Das heißt,
0: das Licht fällt durch diese Linse auf diese Netzhaut
1: und wie kommt das dann zu meinem Gehirn? Da befinden sich sehr viele Sehzellen und die wandeln dann das Licht eigentlich um in elektrische Signale, die dann zum Gehirn geleitet werden.
0: Moment, Moment, Moment. Nochmal einen Schritt zurück. Was sind denn Sehzellen?
1: Ja, Sehzellen sind eigentlich sozusagen die Rezeptoren bei uns im Auge, die eigentlich das Licht umwandeln in elektrische Signale. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Also einmal gibt es die Stäbchen, das sind so Sehzellen, die können eigentlich nur ähm, Licht und kein Licht unterscheiden. Deswegen machen die ein schwarz-weißes Bild. Die sind sehr empfindlich, ähm, sind für uns aber gut, äh, wenn es sehr dunkel ist. Ne? Das kennt man nachts, ähm, sieht man alles nur eigentlich ohne Farben und in schwarz-weiß. Mhm. Und dann gibt es noch die Seezellen, die eben uns ermöglichen farbig zu sehen. Da gibt es nämlich drei verschiedene Typen und die einen sind eher so im langwelligen Bereich ähm, unterwegs und können ähm, Licht im langwelligen Bereich detektieren. Das ist so im gelb-rot Bereich, dann so im mittleren Bereich im grünen Bereich und dann gibt es noch Zellen, die im Blaubereich arbeiten. Kurzwellig und langwellig, was war das
0: nochmal? Ich weiß, wir hatten das schon
1: mal, ich glaube bei den Regenbogen. Genau, also ähm, der langwellige Bereich des sichtbaren Lichts ist der Rotbereich und dann geht das über gelb und grün hin bis zu dem Blau und das Blau ist dann eigentlich der kurzwellige Bereich.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Und deswegen können wir sehen und wir können deswegen dank dieser Zäpfchen und Stäbchen Farben erkennen. Ja,
1: also die können immer so einen ganz bestimmten Bereich abdecken mit ihrer äh, Sensitivität und dann wird das im Gehirn verarbeitet ähm, und dann sieht man, also das Gehirn ähm, macht dann aus sozusagen den drei Signalen von drei verschiedenen Sehzellentypen dann eigentlich eine ein Farbeindruck. Und das ist dann erstaunlich, weil das sind dann ja nicht nur diese drei Farben, sondern das sind auch noch ganz andere Farbeindrücke. Also jeder Mischton dazwischen und ähm, letztlich vom Violett über das Blau bis hin zu den verschiedenen Rottönen.
0: Ja, Tobias, danke für dieses Wunder und bis zum nächsten Wunder.
1: Jo, tschüss. Hör nie auf
0: dich. Und da sind wir auch schon wieder mit dem nächsten Wunder von Sebastian. Ich wundere mich über Farbenblindheit und was sie genau ist und wie sie entsteht. Ich habe auch schon mal was von Farbenblindheit gehört, Tobias. Ähm, das heißt dann wahrscheinlich, dass man einfach keine Farben sehen kann,
1: oder? Echte Farbenblindheit ist eigentlich super, super selten. Ähm, eigentlich spricht man vor allem äh, von Rot-Grün-Schwäche. Also es gibt äh, einige Menschen, insbesondere äh, bei Männern ist das verbreiteter, dass es ähm, eine Rot-Grün-Schwäche gibt, also dass man entweder die Roten oder die Grüntöne ähm, äh, nicht so gut auflösen kann und sie auch nicht so gut voneinander unterscheiden kann. Dann ist dann tatsächlich irgendwie alles mehr so in Grautönen oder? Nein, eigentlich ist es dann nur in einem von beiden. Also es gibt ähm, einmal ähm, eine Rotschwäche, die dazu führt, dass man eher dann Grüntöne sieht und auch die rötlichen Töne sozusagen eher in einem grünlichen Farbton. Ähm, wohl zu sehen ist und umgekehrt die Grünschwäche, wo das dann andersrum ist. Ähm, als grau muss man sich das in dem Fall dann nicht, nicht vorstellen. Also es gibt nur sehr wenige Menschen, die dann ähm, wirklich eine, eine komplette echte Farbenblindheit haben, wo dann sozusagen gar keine Farben gesehen werden. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Und wie entsteht sowas? Das ist genetisch bedingt. Ähm, deswegen ist es auch vorwiegend bei Männern der Fall weil das ähm, auf dem X-Chromosom ähm, vererbt wird, also die, die, sozusagen die Anlagen für die ähm, Sehzellen im Bereich des grünen und des roten Lichts, die sitzen auf dem X-Chromosom, da haben wir Männer nur eins von und wenn da ein Defekt ist, dann schlägt das durch, ähm, mhm. bei Frauen ist es wesentlich seltener, dass es das vorkommt.
0: Und wenn man so eine, eine Farbenschwäche hat, so eine
1: rot- oder Grünschwäche, kann man was dagegen machen? Eigentlich nichts. Das ist angeboren und daran kann man nichts ändern. Lustigerweise gibt es auch Menschen, die haben vier verschiedene Farbsehzellen. Das kommt allerdings nur bei Frauen vor, aber immerhin bei 12 Prozent. Ähm, eben auch, weil das was mit Vererbung zu tun hat. Und die haben eben äh, sozusagen die Fähigkeit, ähm, gerade in diesem Rot-Grün-Bereich sogar noch mehr differenzieren zu können, weil sie da drei verschiedene Rezeptoren haben, die ähm, dann die Farben noch mehr auflösen können. Gibt es da auch ein Wort für? Also, so wie rot-grün-Schwäche, rot-grün-Stärke? Ja, die nennt man dann wohl Tetrachromaten. Nochmal zurück zu den
0: Augen. Tobias, stimmt eigentlich das Gerücht, dass wir Menschen gar nicht die besten Augen haben? Also, andere Tiere, Spinnen zum Beispiel, haben ja viel mehr Augen als wir. Und äh,
1: bei Fliegen, wenn ich mich recht erinnere, da sind die Augen so groß wie der ganze Kopf. Ja, das kommt immer auf den Blickwinkel an. Also unsere Linsenaugen ähm, sind schon sehr, sehr, gut und sehr ausgefeilt, sag ich mal, ähm, die für unsere, unseren Lebensraum und unsere Lebensart eigentlich optimal sind. Aber bei manchen Tieren ähm, kommt es halt auch was anderes an. So haben Greifvögel, haben zum Beispiel noch einen viel schärferen Blick als wir. Ähm, Bienen zum Beispiel können im UV-Bereich sehen. Schlangen umgekehrt im Infrarotbereich, um sozusagen ihre Beute schon auch im Dunkeln ähm, erkennen zu können. Und ähm, ja, so Springspinnen zum Beispiel, die haben zwei Hauptaugen und haben dann aber noch so Nebenaugen, äh, um auch seitlich und hinten schauen zu können, auch wenn die nicht ganz so viel, ähm, so eine ganz so hohe Schärfe haben wie die, wie die anderen Augen. Also je nachdem wo die Tiere leben und was ihr Leben ausmacht, äh, haben sie angepasste Augen. Aber so wie wir gucken können,
0: das, das reicht uns aus, oder?
1: Ja, also wir haben schon äh, ziemlich gute Augen, wir haben ja eben wie gesagt drei Farbsehzellen, das ist nicht bei allen Wirbeltieren so, also Hunde und Katzen zum Beispiel haben nur zwei Farbsehzellen, sodass die also ein nicht so schön buntes Bild haben wie wir, mhm. aber Dafür haben wir eben nicht so eine, so eine gute Sehschärfe und dann kommt es ja auch nicht nur auf den Sehsinn an, sondern auch auf die vielen anderen Sinne. Und da sind natürlich ähm, andere Tiere deutlich spezialisierter, weil wir sind nun mal ähm, ja, zu 70, 80 Prozent ähm, auf unsere Augen äh, eingestellt.
0: Tobias, danke für diese Erklärung, für dieses Wunder. Diese Wunder muss ich ja sagen diesmal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hör nie auf, Dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert Ihr Euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, mitschreiben, wunder bremende